0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido os irmãos amigos a que abram suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nosso tema hoje à noite é Cornélio. E olhando para Cornélio, nós queremos destacar os benefícios da fome e sede pela palavra de Deus. É isso que ele mostra para nós. É isso que está destacado nesse capítulo 10 de Atos. Nós começamos o mês de maio, que é reservado na nossa igreja para a gente dar ênfase à família. E nós começamos com o pastor Evaldo ah, trazendo uma devocional para nós lá no piquenique. E ele usou o Salmo 78 então esse é o salmo base para nós ao longo desse mês a gente tem que sempre voltar a ele para ver as suas recomendações suas exortações para a gente poder aplicar no nosso viver todos nós sabemos que a família foi instituída por Deus visando o nosso bem o lar é lugar de abrigo refúgio segurança, paz, aceitação e amor, é isso que nós encontramos em casa, é o que nós pelo menos estamos buscando encontrar em casa, a Bíblia está repleta de orientações sobre a vontade de Deus para cada membro da família e como ele deve desenvolver seus relacionamentos e exercer o seu papel. A gente pode ir lá que a gente vai encontrar tudo o que nós precisamos saber para como vamos nos comportar no meio da nossa família. E como eu disse o Salmo 78, eu queria apenas é, voltar a esse Salmo, só uma parte dele, porque nem todo mundo esteve lá, nem todo mundo ouviu, então agora é o momento de ouvir. No Salmo 78, eu quero destacar os versos 3 a 7, que são recomendações preciosíssimas, e que nós deveremos dar toda atenção a essas orientações. Salmo 78, versos 3 a 7 diz assim o salmista que é o Azaf, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos com qual alvo? a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Que texto precioso, lindo, maravilhoso. O ideal é que todos os dias a gente revisite esse salmo, e a gente comece a ver E a se lembrar Como foi o agir de Deus No meio desse povo Durante toda a sua caminhada Deus se revelando Se mostrando Para esse povo Então o nosso dever É não só de conhecer Mas também de transmitir Aquilo que recebemos Do Senhor Na mensagem de hoje Vamos notar como a seriedade de um pai, de família, no seu relacionamento com Deus, resultou na sua salvação, de toda a sua casa, seus familiares e amigos, que bênção extraordinária, que Cornélio foi porta-voz, né? foi portador, Vamos aprender que não basta conhecer a palavra, é essencial praticar essa palavra. Eu quero ler o verso 1, diz que morava em Cesaréia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Cornélio era então um centurião romano. E ele estava destacado ali na Palestina e morava ali em Cesareia. No verso 2, vai falar a respeito desse homem, vai qualificar esse homem. E ele diz assim, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele era temente a Deus, e diz que não só ele, toda a sua casa, ele gozava da simpatia dos judeus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, que um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, fez uma orientação para ele, deu um recado para ele, pois esse homem embora tivesse uma posição alta na sociedade, fosse o responsável pela segurança daquela localidade diz que ele gozava da simpatia do povo de Deus quando os emissários dele chegam lá para conversar com Pedro convencer Pedro para que Pedro pudesse acompanhá-los eles falam muito bem desse homem e falam desse homem por quê? porque ele não só, ele era um prosélito, era alguém que não era judeu, mas que estava seguindo a risca o que a palavra de Deus dizia, ele conheceu e aquilo tocou o seu coração, e ele então se deixou ser dominado por essa palavra, e ele não apenas fez de conta, mas ele viveu esta palavra, diz que ele temia o Senhor, ele dava esmola, ajudava as pessoas, e ele também orava continuamente. É muito raro você ver pessoas com esse ah, nível de compromisso e de relacionamento com Deus. Então ele tinha hábito de orar nas horas regulares o texto deixa claro que a sua piedade era comprovada pela sua forma de vida. Olhando para ele, você percebia que ele era realmente um homem de Deus. E ele tinha muita seriedade na busca desse Deus. Seu interesse em buscar a Deus era autêntico. Isso se comprova porque quando ele recebe o recado, e quando ele manda as pessoas falar com Pedro, ele por sua vez, ele procurou fazer com que, quando Pedro chegasse à sua casa, todos os seus estivessem ali, não só os seus da casa própria, mas seus familiares, ele saiu convidando, ele tinha amigos, ele saiu convidando eles, ó, vem aqui em casa, vai chegar um o homem de Deus aqui, ele vai falar, ele vai trazer para nós, uma palavra do Senhor, eu quero vocês aqui na minha casa, será que o nosso compromisso com Deus, vai a esse ponto de nós estarmos interessados em viver aquilo que a palavra de Deus traz para nós? Ele soube, alguém falou com ele, olha, tem um homem de Deus aí, Simão Pedro, ele tem uma palavra que veio dos céus para nós, ele vai poder nos liderar a respeito dessa boa nova, e ele então busca conhecer esse, essa boa nova, e ele não vai sozinho, ele quer levar toda a sua casa para estarem ouvindo essa palavra, Sabe o que eu aprendo com esse episódio? É que Deus, através do seu Espírito, Ele selecionou esse homem, para que fossem os primeiros, a se converterem fora de Israel, fora do povo judeu, a receber a boa nova, a abraçar a boa nova, e agora viver, por essa boa nova, ele era um homem de oração, mas ainda não era um homem convertido, conhecedor sim, mas ainda faltava um pouco para ele, realmente ser uma nova criatura, mas ele estava buscando, a sua sede, e a sua fome, fez com que Deus pudesse, ouvir o seu clamor, o seu anseio, e pudesse responder para ele, o é que ele ouviu na sua visão? Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Será que aquilo que fazemos aqui. Agora mesmo nós viemos aqui ao altar nós depositamos, nós consagramos aqui as nossas ofertas e dízimos, nós oramos, isso está subindo, isso está sendo registrado lá, Cornélio estava sendo registrado, Deus mesmo manda alguém dizer para ele, olha, pode dizer para ele que eu estou ouvindo, está tudo certo, mas ele precisa dar um passo a mais, e é o que ele vai fazer, as suas orações, suas esmolas, seu apoio às pessoas necessitadas, sua compaixão, tudo isso, deu crédito, para que Deus pudesse se revelar, a esse homem, quando ele recebe essa revelação aqui, diz que imediatamente, ele põe-se, põe as pessoas para ir atrás, para ir buscar Simão Pedro, inclusive dizer onde ele estava, e ele então, esse pessoal vai no nome dele, enquanto esse pessoal está caminhando para encontrar com Pedro, a partir do verso 9, nós vemos o seguinte, no dia seguinte, o índio eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta a fim de orar, agora Pedro é que está orando, Cornélio já fez a sua parte, Agora, quem é que tem que fazer a outra parte? É Deus. Deus vai na outra ponta agora de encontro a Pedro, porque Pedro não iria aceitar aquele convite tão simplesmente. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedos répdas na terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele, Levanta-te, Pedro, mata, come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Aí aparece a segunda vez, vem a terceira vez, e nesse interim chegam os emissários de Cornélia à casa de Pedro e agora então agora Pedro é indagado agora que Pedro vai começar a encaixar as coisas vai começar a entender o que está acontecendo que aquela visão era algo de Deus para ele Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por seu nome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o um espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles nada duvidando, porque eu os enviei. Então, Cornélio fez a sua parte, e Deus fez a parte dele, dizendo para Pedro, Pedro, é para você ir, é para você atender esse chamado de Cornélio. Eu quero destacar aqui agora, o valor da palavra de Deus. E quanto é importante termos sede por esta palavra? 750 anos antes de Jesus, o profeta Amós diz, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então já era uma previsão de Deus com o passar do tempo essa fome vai chegar até Cornélio certamente que Cornélio estando ali em Cesareia ele tomou conhecimento do ministério de Jesus que Jesus passou por ali e que Jesus tinha uma mensagem maravilhosa para dar e as pessoas quando ouviam a Jesus, elas podiam entender o recado de Jesus, essa boa nova, e elas eram transformadas pelo poder de Deus. E agora Jesus já não está aqui. Mas ele deixou os seus discípulos. Pedro agora está. E Pedro agora é convocado para estar ali na casa de Cornélio. Verso 24 no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, isso é Pedro, né? acompanhando aqueles homens, chegou lá, tendo reunido seus parentes, e amigos íntimos, estava lá na casa deles, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélia ao encontro, e prostrando-se lhe aos pés, o adorou, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, Pedro tinha esse problema para resolver, mas o próprio Pedro vai responder, mas Deus me demonstrou que há nenhum homem considerasse comum ou imundo por isso uma vez chamado vim, sem vacilar que coisa boa essa Pedro não questionou a ordem de Deus, ainda que tivesse estranho para ele, como é que eu posso como judeu chegar na casa do gentil como é que vai ser isso, mas ele não vacilou, diz que ele foi, sem demora Pedro demonstrou plena disposição e prontidão para obedecer aquilo que Deus estava pedindo dele. Pedro foi corajoso em romper a barreira entre judeus e gentios. Ele venceu essa barreira. Qual foi? Ah, antes disso aqui, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro... Aí vai repetir tudo aquilo que nós já sabemos, já falamos, que já foi dito lá atrás. Mas aí ele diz... As, antes, verso 33, portanto sem demora mandei chamar-te e fizesse bem vir, agora pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor, então Cornélio não só tinha aquela fome e sede pela palavra, como ele agora dá chance para que Pedro possa falar porque às vezes, meus irmãos, nós temos sede e fome, mas nós não damos chance para que a palavra haja, para que ela possa agir no nosso meio, mas agora Cornélio diz, Pedro, fala, é sua vez, e Pedro então agora vai entregar a mensagem, e ele diz assim, qual é a mensagem que Pedro trouxe ali? Ela se resume aos versos 38 a 40, Diz assim Pedro: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ungiu com o quê? Com água? Não, com óleo? Não! Com Espírito Santo. Com Espírito Santo. E com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro essa é parte da mensagem o auge está aqui no verso 40 a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. Então ele falou quem era Jesus, que Jesus era ungido de Deus, e Deus ungiu, esse Jesus para que ele pudesse cumprir o, pas, o papel como Messias, como aquele que era aguardado para trazer a boa nova ao povo, e esse Jesus, ele tinha um distintivo dos outros, porque ele tinha o poder do Espírito Santo com ele, não apenas visitando, mas estava nele com ele, realizando o que ele realizou, Jesus então era ungido, andou por toda parte fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, todos aqueles que estavam física e emocionalmente presos, foram libertos, o ministério de Jesus foi caracterizado por poder divino, e por muitos milagres, quando você vê ah, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver isso acontecendo durante todo o tempo, da presença de Jesus aqui neste mundo um homem ungido por Deus segunda coisa que Pedro vai destacar aqui, é a morte de Jesus vocês sabem que eles tiraram a vida dele penduraram ele no madeiro as autoridades fizeram isso mas a gente precisa compreender toda a extensão do que Pedro está dizendo a Cornélia e aquelas pessoas ali, as autoridades tiraram a vida de Jesus, crucificando-o no madeiro, como Pedro costumava dizer, referindo-se à cruz, por trás do fato histórico, havia um significado teológico, isso não é sem sentido, por trás da execução humana, havia um plano divino, os homens não fizeram isso, pura e simplesmente, tiveram a permissão de Deus, Pedro chamou a cruz de madeiro, para linkar a morte de Jesus, com a expiação dos pecados dos homens, porque aquilo ali era maldito, mas há, havia necessidade de que alguém pagasse esse preço, e esse alguém não podia ser um qualquer, tinha que ser Jesus, que não tinha nenhum pecado e que veio com esse propósito. Jesus carregou em nosso lugar a maldição, o julgamento de Deus por nossos pecados. O justo morrendo em favor dos injustos, para torná-los justos, merecedores da graça divina. Mas o um fato importante na mensagem aqui, não é simplesmente falar da morte. Ainda que uma morte com significado. Mas falar que ele não permaneceu morto. Diz que ele ressuscitou. Comemoramos esses dias, a ressurreição de Jesus. Então o terceiro ponto da mensagem de Pedro, foi a ressurreição de Jesus. Deus exaltou a Jesus ao ressuscitá-lo para ser o cabeça da igreja não é um Deus morto é um Deus vivo ele é o Messias Pedro enfatizou que ela foi um ato divino a esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre de os mortos, então Jesus, quando ressuscita, Ele vai aparecer algumas pessoas, e pessoas que Deus mesmo escolheu, para que elas pudessem ver, elas viram ele antes, viram ele morto, agora precisam vê-lo vivo. E é isso que Pedro está dizendo aqui, ó, ele ressuscitou. Não qualquer dia, ao terceiro dia. E Pedro está dizendo: ó, esse não foi um, um fato ocorrido fora do propósito de Deus, porque foi o próprio Deus quem fez. Foi Ele que deu vida novamente para Jesus. Deus lhe devolveu a vida novamente. Esse contraste vai durante vários mas duas vezes vai aparecer nesse texto, ele falando sobre isso, Jesus veio, era ungido de Deus, andou fazendo bem para toda parte, mas os homens penduraram ele no madeiro, mas Deus o ressuscitou, ele não ficou preso ao túmulo, mas ele voltou novamente a viver, e é interessante que Jesus vai aparecer, para quem Deus quer que as pessoas vejam, não era para todo mundo, era para aqueles que Deus escolheu para serem, testemunhas, desse fato, a vida, a morte, e a ressurreição de Jesus, foram acontecimentos mais do que significativos, eles também formam o Evangelho pregado, pelos apóstolos para o povo, cujo alcance começou ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, mas que alcançaria o mundo inteiro. Seria finalmente universal, aquilo que Jesus veio trazer a esse mundo. Dessa forma, os apóstolos deveriam proclamá-lo como o Senhor de todos. Verso 36, ele diz isso. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus. Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então é isso que eles tinham que proclamar. Não apenas como Senhor de todos, mas também como juiz de todos. E como Senhor de todos aqueles que creem. Eles deveriam testificar que ele voltaria no dia do juízo, porque ele é quem foi constituído por Deus, como juiz de vivos e de mortos, é o que diz o verso 42, e nos mandou pregar ao povo, e testificar, que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, então o que Pedro está fazendo ali na casa de Cornélio, é simplesmente trazer para eles, essa boa nova, o evangelho da salvação, será que hoje à noite aqui, nós estamos também aqui porque temos fome e sede de ouvir o evangelho da salvação? Temos sede e fome de conhecer mais a respeito desse Jesus que deu a sua vida por nós? O verso 43 diz, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então aquilo que Pedro está falando hoje, naquela sala ali, naquele ambiente, os profetas já haviam dito lá atrás. Tinha que fazer esse link, saber que os profetas falavam era sobre Jesus. E esse Jesus é aquele que veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E é nosso Salvador. Essa boa nova que Cornélio queria ouvir. E essa boa nova que agora ele ouve. Aquele pessoal todo ali vai ouvir. E vai dar ouvidos. Porque a gente ouve, mas não dá ouvido, né? Então Pedro trazia para Cornélio sua família e convidados, era a boa nova de Jesus como salvador. E esse Jesus que está à nossa inteira disposição. Por isso que diz, todo aquele que nele crê, isto é, crê em Jesus, no Jesus único, histórico, encarnado, crucificado, ressuscitado, recebe remissão de pecados. Pedro afirma com todas as letras, que a pessoa e obra de Jesus na cruz, tem eficácia para salvar vidas. Após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que mais Pedro fez? Proclamar o Evangelho das Boas Novas. No capítulo 2, aí de Atos, logo depois da descida do Espírito Santo no verso 14 diz que Pedro se levanta ali então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz a advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras, e ele vai agora fazer um longo sermão e ao final desse sermão que três mil pessoas são convertidas. No capítulo 4, Pedro e João estão ali perante o Sinédrio, foram chamados ali, foram interrogados, foram recriminados, mas eles não se calaram, Verso 12 do capítulo 4, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dá dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diz que quando aqueles homens, aquelas autoridades, viram esses dois pregando, especialmente Pedro, diz que eles ficaram impressionados com a forma como eles faziam, e eles tiveram que reconhecer uma coisa. Olha, não dá para negar, esses homens estiveram com Jesus. Esses homens aqui são, de fato, comissionados para falarem a respeito de Jesus. Então, Pedro, ele se dedicou de corpo e alma a coração a falar desse Jesus. Caminhando para o fim. O âmago da mensagem apostólica é a pessoa, obra, morte ressurreição de Jesus o sermão de Pedro na casa de Cornélio combina história teologia e evangelho quando Cornélio sua família, seus parentes, amigos ouviram o sermão seus corações foram abertos pois entenderam a mensagem acreditaram nela se arrependeram e creram em Jesus versos 44 e 45, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, Quer dizer, testificando que aquela mensagem, era a mensagem que estava proclamada, programada para ser pregada, os judeus crentes que vieram, eles viram isso, eles ficaram surpresos com isso, admirados com isso, o fenômeno lá do dia de Pentecostes aconteceu agora dentro da casa de Cornélio, não é extraordinário isso? E por que que aconteceu? Por causa da sua fome e sede pela palavra de Deus, meus irmãos, nós não temos ideia do que Deus pode fazer em nosso benefício, quando o nosso compromisso com Ele é real, verdadeiro, genuíno. O cristianismo, meus irmãos, nasceu em um lar com prática judaica. Cornélio não era mais praticável. Jamais poderá pagar a sua dívida de gratidão para com esse lar. Foi ali que aprendeu a majestade moral de Deus. Nesse lar aprendeu que religião e moralidade devem andar juntas, em união inseparável. Que coisa boa, que de repente uma religião que era só para uma nação, o judaísmo, ele vai ceder agora para nascer o cristianismo, que não é para uma nação, é para todas as nações. Graças a Deus por isso. Verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também, esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? Foi a pergunta de Pedro, né? Se Deus havia aceitado esses gentios, como é que a igreja agora não pode aceitar, né? Se Deus havia batizado eles com o Espírito Santo, alguém poderia interpor? Alguém poderia dizer qualquer coisa em contrário? Vistos que os gentios receberam o Espírito Santo, como os judeus também o fizeram. Então nós temos que nos ceder, temos que nos render diante da evidência que Deus mostra verso 48 conclui, e ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias, então, Pedro chega, Pedro fala, Cornélio ouve, seus familiares ouvem, seus amigos ouvem, e eles creem, que fato importante isso, Deus mostrando o seu poder, a sua graça naquele lugar, quando eu estava concluindo essa mensagem, eu comecei a pensar, como é que Pedro se sentiu ali dentro daquela sala, dentro daquele ambiente ali, quando ele estava pregando? eu creio que passou pela mente de Pedro o seguinte, ele começou a rememorar momentos preciosos dele com Deus, quando termina a pesca maravilhosa, que Pedro está assim, sem entender muito, porque ele ficou a noite inteira pescando, não aconteceu nada, de repente Jesus fala, oh, Pedro faz o seguinte, lança ali, Falou: oh, senhor tudo bem, se eu estava andando, eu vou, mas não acredito que tenha nada não, porque a noite toda não deu nada, e ele obedece, e Deus mostra o favor dele, e Deus manda muita, muito peixe ali para eles, mas ele poderia ficar tão envolvido com aquela pesca maravilhosa, que ele podia perder a visão, aí Deus disse assim, Pedro, só para ver, tá? Tá? O que eu vou fazer de você é pescador de homens. Não é para você continuar pescando. Isso é só para mostrar o poder. Isso é só para dar uma visão para você do que eu quero fazer com você. Eu quero terminar a minha palavra hoje. Domingo passado, o pastor Evaldo pregou sobre. Hum? Hum? Hã? Pode falar, gente. Não é proibido falar. Perdão! Isso. Foi sobre perdão, não é isso? Ele abriu com chave de ouro, falar sobre perdão. E ele apresentou para nós depois um decálogo sobre perdão, né? Isso, aquilo, aquilo Eu não tenho essa mesma possibilidade. Mas eu quero sim. Eu quero que a gente pare para refletir aqui o seguinte. O que será que Deus.. Viu em Cornélio que levou Deus a galardoá-lo com a salvação não só dele, mas da sua casa, dos seus parentes e dos seus amigos. O que, que será que levou Deus a fazer isso? O que, que Deus viu quando olhou para Cornélio? Não é uma coisa simples, né? Não acontece todo dia. Você não vê isso assim, né? Então eu ouso dizer o seguinte, primeiro, não é pela ordem, mas né, foi o que me veio à mente, Deus viu uma devoção sincera, esse homem aqui era de fato uma pessoa que levava a vida, seu relacionamento com Deus a sério, muita seriedade. Deus viu a sua espiritualidade genuína, verdadeira. Deus viu a sua fé. Deus viu que esse Cornélio era um homem justo, porque ele tinha demais, então ele podia repartir quanto tinha de menos. Por isso que é destacado aqui que ele dava as esmolas, ele atendia, ele tinha compaixão, misericórdia então Deus viu que esse homem era diferente Deus viu que esse homem confiava de fato nele Deus viu que esse homem era um homem obediente quando Deus manda o um recado para ele, imediatamente ele não discutiu ah, não, será que falou? Acho que ele não falou, acho que eu, 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 eu tive uma visão aqui, mas não deve ser de Deus, não. Acho que é meio estranho isso. Mandar chamar alguém para vir falar. Né? Não, não, não. Ele obedeceu. Deus viu seu testemunho impactante. Diz que ele gozava boa reputação das pessoas. Quando ele manda chamar os familiares, o pessoal atende quando ele chama os amigos, eles vêm, ele tinha crédito, porque não era só de ouvir falar, ele vivia, Deus viu, e aqui está claro para nós, que ele era um homem piedoso, Temente a Deus, contou na sua casa que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O temor do Senhor, diz que é o princípio da sabedoria, ele tinha esse temor, embora não fosse um judeu, mas ele conheceu e ele abraçou. Aí ah, eu quero isso para mim como Ruth, Moabita, quando conheceu o Senhor, ah, eu quero, não vou abrir mão mal desse Senhor, a orfa logo, logo, a primeira palavra da sogra, ah, oh, não, vai embora, oh, vai. ah, tá bom, então, deixa eu ficar aqui, aqui é melhor mesmo, ela não, ela foi atrás, né? Ele viu que a religião que ele praticava, era verdadeira, porque não era só de aparência, mas ele amava a Deus. Mateus, vamos para Mateus capítulo 22, versos 36 a 39. Diz que o intérprete da lei chega para Jesus e começa a questionar Jesus e pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, esse é o grande primeiro mandamento, o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, esse homem amava a Deus de todo o coração, esse homem amava o próximo, tanto que ele, dava ofertas para essas pessoas, então ele não, Estava seguindo a Deus só de, de longe, mas bem de perto. Deus viu sua liberalidade. Ele não considerava tudo seu, mas ele podia repartir os seus bens com aqueles que ele via que precisavam. Uma outra coisa importante que Deus viu, que está lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, no verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus viu que a casa de Cornélio estava edificada sobre a rocha. Ele não estava confiado em si. Ah, eu sou o centurião, eu mando e desmando. Não, 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 não. Ele era temente a Deus e queria que a sua família, a sua casa também seguisse isso. Ele não confiava na força, mas confiava em Deus. Por último, o texto ali diz que ele de contínuo orava. Deus viu muita oração da parte desse homem muita oração. Nós queremos sustentar a nossa casa ela precisa estar edificada sobre a palavra de Deus. Deus tem que ter proeminência na nossa casa, na nossa família. A palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia. E as nossas orações também. Há quantas orações Deus tem respondido aqui? Quantas coisas colocamos diante de Deus e Ele responde? Então, muita oração. Deus viu santidade na vida desse homem. A minha pergunta hoje à noite é, será que Deus olhando para nós, Ele vê algumas dessas qualidades? Será que Deus olhando para nós hoje, que estamos aqui meditando sobre Cornélio? Nós começamos o ano, o pastor Evaldo começou o ano, dando ênfase a uma parte, para nós aqui. Quando a gente viesse para a casa do Senhor, nós viéssemos de que maneira? Pensando no quê? Nós íamos encontrar com quem aqui? Hum? Com o nosso Deus. E nós somos o que para esse Deus? Vamos juntos? Adoradores esse aqui é um perfeito adorador, Cornélio é esse perfeito, Deus olhou e viu, ah Cornélio, você é um verdadeiro adorador, então você vai ser premiado, fica tranquilo, vou mandar Pedro falar com você, ah, mas ele não vai vir, vai, ele vai chegar aí, ah, ele não se dá com gentil, não, fica tranquilo, ele vai chegar aí, e chegou, então hoje à noite, eu quero dar graças a Deus, porque a Palavra de Deus tem exemplos para nós, daqueles que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus, e daqueles que tem muito a nos ensinar, para que a gente possa também continuar a nossa caminhada, e recebendo a misericórdia e graça de Deus. Até aquele momento em que Pedro chegou à casa de Cornélio, com todas as suas qualidades, ele ainda estava nas trevas. A luz brilhou quando o Espírito desceu. E quando ele foi de fato transformado pelo poder de Deus. A partir dali, agora é um filho de Deus. Será que valeu a pena para Cornélio ser um homem que tinha fome e sede da palavra? Será que tudo aquilo que houve de desdobramento a partir dali, será que trouxe benefícios incontáveis? Né? Ele agora podia falar o que Josué disse lá atrás, que nós precisamos falar hoje. Estão lembrados? Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então Cornélia agora podia dizer isso, eu e minha casa, que bênção, que bênção, e tudo começou, por causa da sua fome e sede pela palavra, hoje à noite, por favor, saiam daqui com, esse desejo imenso, de se voltar para a palavra, e de ser edificado nessa palavra, e de levar a sua família, seu lar, os seus amigos, seus familiares, a confiar nessa palavra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.